Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Katie Knight y bienvenidos a mi podcast Can You Put Me On Guest List. Hoy es el segundo episodio del podcast en español. Como sabéis, llevo varios años con el podcast en inglés y hace un par de semanas decidí que también quiero hacerlo en español, que hay un montón de gente con quien quería hablar y invitar aquí al podcast. Así que hoy, segundo invitado en español y estoy súper contenta porque además es el primer content creator que he tenido en el podcast y además una persona que conozco desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, es un súper gran persona, además que su trabajo es increíble. Hoy estoy con Fede Lucena de Gateway Team. Fede ha trabajado en todos los mejores festivales del mundo, como pueden ser EDC en Las Vegas o en Ultra. Ha trabajado con Ushuaia, con High, con Amnesia, con Tomorrowland, con todos los artistas. Y la verdad que este, esta conversación para mí ha sido súper interesante porque hay tantísimas cosas que no nos enteramos ni pensamos cuando veis, por ejemplo, un vídeo en Instagram de un artista o de un festival o de un club. Todo el trabajo y todas las ideas, el brainstorming y todo lo que hay detrás de estos clips. Pues hoy hablamos de todo esto. También hablamos sobre los inicios de Fede, cómo empezó en esta industria, cómo ha cambiado su trabajo con avances tecnológicos, los highlights de su carrera hasta el momento, social media, tips para gente que quiere empezar una carrera como la suya y muchísimo, muchísimo más. Así que espero que os guste esta conversación y bienvenidos aquí a Can You Put Me On Guest List. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo en orden por acá. ¿Dónde estás ahora? Que no paras. Ahora, just, ahora justamente en Suiza. Eh, llegamos esta mañana junto a otro artista, otro DJ a la mañana. Estamos en Zurich. Veníamos de Basilea. Muy bien. ¿No has parado este verano? Este verano fue un verano loco. Mitad europeo, mitad americano. Hubo ahí un, un mix de cosas. Pero muy bueno, la verdad. La verdad que muy bueno. O sea, muy bien. has estado yendo de ahí a volver a Europa, así constantemente. Hubo un par de viajes así, sí, de hasta Norteamérica. Pero bueno, elegí, en realidad, por una cuestión de, de, de lograr todo el tema del visado artístico y demás, eh, la, el panorama se planteó de esta manera. Si bien antes yo estaba basado en Europa, eh, post pandemia o durante la pandemia me, me tocó residir en Estados Unidos, eh, que creo que yo que fue el, el, la plataforma perfecta para los filmmakers, porque en el mundo este trabajo se frenó durante este sí. tiempo. Eh, bueno, en, en realidad creo que todos los trabajadores eh, que viajan por el mundo tuvieron un... Un gran, un gran stop, un gran, un gran parate, por así decirlo, como decimos en Argentina, eh, y no fue para nada fácil, entonces todos tuvieron que eh, buscarse un poco la vida, ¿no? Eh, en distintos países, distintas actividades, eh, capacitarte nuevamente, para uno fue muy bueno, para otro fue muy malo, ya. pero en lo que me compete a mí, la verdad es que yo creo que ha sido un momento muy bueno para muchas cosas. Porque en Miami sí que es verdad que, que se quedaron bastantes cosas abiertas, ¿no? Que había un poquito más de movimiento en Miami que aquí en Europa. Miami literalmente no, no frenó. O sea, cuando yo escuchaba eh, un poco lo que pasaba en Argentina versus lo que pasaba en Europa, la verdad que Miami no, no, no frenó. Realmente frenar, frenar no frenó porque la política o la visión sobre este tema fue muy distinta, fue muy abierta. 
eh, la verdad que Estados Unidos tiene un poco esa mentalidad donde cada uno es muy responsable de su vida y no, no hay un Estado o un gobierno, por así decirlo, que esté eh, decidiendo sobre la gente. Eh, es como que es eh, on your own, le dicen allá, es como sí. decir, estás, estás vos y es una cuestión tuya. Eh, claro. La visión fue que la gente que necesitaba trabajar porque, porque sí o sí necesitaba trabajar podía hacerlo. Eh, la tercera edad de la gente más mayor, obviamente el gobierno lanzó un programa para que eh, esa gente sí esté un poco más guardada por el tema de, del riesgo, obviamente. Y después hubo, hubo un montón de trabajo que se switchó o cambió a un modo remoto. Eh, creo yo que ahí, ahí se notó mucho la diferencia de que Estados Unidos en ese sentido la plataforma estaba muy lista para que, para que la gente trabaje de manera remota y, y en sí creo que hubo bastante libertad al respecto. Eh, sí. Quizás un mes fue como la, la ola rara, por así decirla, de, 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 este, de este tema del COVID, que mucha gente también a la vez no entendía mucho, porque si bien en Estados Unidos no pasaba nada, por lo menos en la Florida fue el único estado que realmente estuvo muy en contra de, de un montón de políticas que hubo en otros estados, ejemplo Los Ángeles, o ejemplo eh, eh, ¿qué decir? Tennessee, Memphis, bueno, hubo un montón de lugares que realmente estuvieron con, una, con un, un tema de, de curfew o, eh, o, lock, o locking muy complicado, o lockdown, uh -huh. ¿sí? Eh, o sea, fue la, la, la cuestión, fue un contraste, fue totalmente opuesto a lo que se vivía en la Florida. Eh, claro. Y bueno, a nivel política, eh, cabe destacar que el, el mayor, o sea, el alcalde de la Florida, realmente fue de los únicos que estuvo muy bien parado ante este tema, mostrando resultados y mostrando... Mucho, muchos números y estadísticas demostrando que no era un problema que estaba realmente afectando a la, a la Florida, sino que era, el, el tipo lo abordó como que era algo que estaba pasando mundialmente, pero lo, la mejor manera de afrontarlo era conocimiento, educación sobre el tema, y, y de hecho tuvo mucho, se vivió mucho en Estados Unidos eh, eh, esta contra que él estaba viviendo con el presidente, y que al final de todo eh, terminó teniendo la razón porque a nivel números de cómo la Florida creció, cómo Miami creció eh, durante y post pandemia fue realmente muy beneficioso porque generó un montón de puestos de trabajo, generó sí. un montón de inversiones, toda la gente de Nueva York, de estados como San Francisco, bueno, Los Ángeles terminaron invirtiendo un montón de dinero en Miami y hoy por hoy creo que es uno de los estados que más PBI o producción está haciendo eh, a nivel números de facturación. Sé sí, que estuviste en, en un buen sitio, en un momento bastante malo, pero elegiste bien, en verdad. Salió para bien. pues, pues bien. <ríe> Bueno, y cuéntanos un poquito sobre lo que has estado haciendo este verano, para poner un poco a, a los oyentes en contexto. ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo este verano? Bueno, eh, hubo muchos viajes eh, en muchos lugares, armando contenido para muchas marcas, eh, lo que más a lo que más me dedico es íntegramente eventos masivos me gusta mucho eh, todo lo que es eventos grandes estilo Tomorrowland estilo quizás EDC en México que tuve la oportunidad eh, Electric Family en Ámsterdam que también estuve bastante presente eh, y bueno más que nada Ibiza obviamente eh, con todas las posibilidades de, de estar trabajando para marcas como lo que es High Ushuaia, no directamente para ellos, sino para artistas que se desarrollan o tienen contratos con, con estos discos, que bueno, todos sabemos que 
a nivel mundial tienen para mí el, el mejor workflow para mí del planeta, realmente. Es lo, uh -huh. lo más tope que me tocó estar. O sea, antes de estar en un gran evento como lo es EDC, por ejemplo, eh, creo que Hay Ushuaia es, es de, lo, de lo mejor ah, sí. que hay. Qué interesante. Sí, sí, realmente. A eh, nivel, a nivel eh, organización y workflow, ¿te refieres? Eh, exactamente. Hay mucha prolijidad, uh -huh. mucho detalle eh, en todo, ¿no? Desde, bueno, Hay Ushuaia, al igual que eventos masivos en el mundo, manejan un protocolo muy interesante con el tema de eh, que hay muy poco tiempo para cubrir eh, el artista. O sea, eso es interesante porque una cosa es ser fotógrafo, eh, videógrafo, que hoy por hoy el mercado necesita que vos seas ambas cosas. Y otra cosa es aprender a manejarte en este tipo de eventos donde realmente hay poco tiempo. Eh, hay mucho protocolo de acuerdo a cómo te vestís, de acuerdo al, al material mm. que podés hacer y, y qué material no podés hacer. A trabajar en equipo, porque imagínate que cada lineup que maneja este tipo de, de compañías, cada artista va también con su propio creador de contenido. Entonces uno tiene que aprender de, de un montón de detalles donde no, no, no son cosas que están en cualquier lado como para que vos leas y te capacites. Eh, entonces, bueno, es un poco eso lo que, lo que estuve haciendo Puliendo un poco los detalles, obviamente, ya conociendo un poco más, hice tres, casi cuatro temporadas en Ibiza que me llevaron un poco a este nivel de trabajo, que realmente es muy distinto, como digo, a, eh, para lo que, es, lo que es ser un creador de contenido. Eh, no es lo mismo hacerlo en Estados Unidos, no es lo mismo hacerlo en Europa, no es lo mismo hacerlo en Asia. Eh, por eso que creo yo que, que es muy interesante cómo esto fue mutando, digamos. Claro, la verdad que yo nunca, nunca paras a pensar en esas cosas, que realmente vosotros tenéis una, eh, un workflow tan, tan rápido cuando llegas a estos sitios, porque es lo que te dices, yo creo que en Hai o en Ushuaia, pues a lo mejor hay artistas que pinchan una hora y media o dos horas como máximo, entonces para capturar exactamente lo que quieres hacer, más tener en cuenta lo que se puede, lo que no se puede hacer, eh, que el artista también se siente cómodo también, me imagino que hay un montón de... que no es solo ir y enchufar la cámara y ya está, que conocer el club, saber desde dónde son los mejores ángulos, dónde puedes pasar, dónde no hay gente, hay muchas cosas, ¿no? Imagino. Uf, montón. Creo que bueno... Creo que, Tú que, te bueno, sabrás como... todas las puertas secretas de todos los clubs. La gran mayoría. Eh, sí, sí, lleva tiempo, lleva tiempo. Bueno, pero eso... Hablaba justamente con varios amigos con los que me vi después de casi dos años, post pandemia y demás, que estaban justamente trabajando para Jai y hablábamos eso, hablábamos que eh, si bien es una, es, son, es una lo, los, los creadores de Jai tienen una temporada muy dura porque son eventos de lunes a lunes y usan los mismos creadores de contenido tanto en Ushuaia como en Jai, eh, realmente es una escuela, creo que ahí salís muy capacitado para todo tipo de eventos, ¿no? A nivel mundial. Eh, y bueno, si bien es muy duro, es ahí para mí el, los que están como liderando, por así decirlo un poco, eh, cómo se desarrollan, ¿no? Los creadores de contenido. Claro. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Siempre habías querido hacer esto? ¿Entraste directamente en música? Cuéntame un poquito cómo te empezó todo. Bueno, eh, bueno, para los que no saben, yo nací en Buenos Aires, la capital de, de Argentina. Eh, de muy chiquito, por trabajo de, de mis padres, me mudé a otra ciudad que se llama Córdoba. 
Eh, siempre estuve relacionado con la música, en un principio pinchaba también, estaba, estaba muy metido con el tema DJ, me encantaba, siempre me, me gustó demasiado. Eh, en esa época, o sea, la, la juntada o cómo la gente se relacionaba era a través de foros, eh, mucha, muchos amigos me los hice ahí, compartíamos música, eh, o sea, ese era como nuestro día a día, ¿no? O sea, nuestro, quizás en ese momento no salíamos tanto a clubs pero sí nos juntamos mucho los fines de semana y cada uno como que traía su música y compartíamos todo eso. Y eso a mí me servía mucho porque era DJ y me encantaba. Eh, siempre me gustó mucho el warm-up, por ejemplo. Eh, y siempre como estuve dentro del house y el progress y ahí medio como metido en eso, yo me había como eh, encasillado en, en el warm-up de la gente que hacía trans. Era como un warm-up bastante especial, o sea, no era un warm-up lento, sino que era un warm-up que podía ir ahí más o menos rápido y sin embargo nunca te pasabas para el, el artista principal. Eh, bueno, todo ese tema de la música que siempre, la verdad que me obsesionó, siempre me gustó todo tipo de música, eh, me llevó a querer estudiar ingeniería en sonido, pero esto hace, estamos hablando hace 14, 15 años atrás, no era común en Argentina, no había esa carrera, o sea, sí la había, no en mi ciudad, estaba en Rosario, que era como a tres horas de donde yo estaba, entonces lo único que había con, con respecto a sonido o ingeniería era medios audiovisuales que estudiabas una parte de sonido, una parte de fotografía y una parte de video, eran como las tres cosas eh, que tenía esta carrera, las tres eh, ramas más importantes. Eh, en esa cuestión, en el primer año quedé como enamorado de la fotografía, la verdad que me gustaba eso, y yo ya tenía mucho el timing de, de lo que era ser DJ, entonces como que sabía cuándo los, cuándo los drops explotaban, sabía eh, cuáles eran las partes más importantes, me gustaba mucho capturar el artista salvándose con el warm-up, o sea, un poco esa muestra de respeto ya me gustaba ahí, era como algo que se fue perdiendo, sigue habiendo un poco, pero es como que en el mundo ya está todo tan masivo que... Ahora es como que cada artista hace su propia performance y no tiene nada que ver con lo que pasa uno u otro después. Es todo mm. festival, entonces quizás no hay tanto warm-up. Pero bueno, en esa época, hace unos 10 años atrás, yo creo que el warm-up tanto en Latinoamérica como en Argentina era, era como el trabajo difícil, porque era un momento donde el DJ no podía sobrepasarse ni del BPM ni, sí. ni, ni del ambiente, ¿no? Y bueno, esas muestras de respeto realmente eran muy interesantes en esa época. Eh, después también me gustaba mucho Siempre tuve el ojo o la visión De que me gusta mucho que se muestre el artista Como es, ¿no? O sea, no solamente la foto aplaudiendo O el, el confeti O el, C, el CO2 O las llamas Siempre me gustó realmente mostrar al artista eh, siendo, siendo parte de ese, de ese momento Por eso creo yo que, que Eso me llevó, diríamos, a seguir creciendo Porque hay muchos creadores de contenidos Muy buenos ahora pero que están medio como que están enfocados solamente en esa foto súper comercial del confeti, las llamas, el mega festival uh -huh. o, el ojo, o el ojo de pez gigante mostrando la multitud y se, y se, 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 se como digamos, se, se olvidan un poco de que, de que el artista más allá de que tenga un montón de fechas por semana o de geeks por semana, el artista lleva una parte personal que es la que pocos muestran. Por eso creo yo que, por suerte... Hay tantos eventos en el mundo que conviven un montón de artistas hoy de todo tipo 
pero bueno, yo estoy un poquito más ligado a ese tipo de artista que muestra una parte más documental. Incluso mis after movies no son tan eh, de lo, lo que muestra todo el mundo, es como que muestra un poquito más el, el, la parte de atrás y mostrar uh -huh. al artista como una persona normal, porque hoy está, estamos en un medio donde hoy por hoy el artista es como si fuese un, un dios ahí arriba y, y la gente sí. se pierde de un montón de cosas interesantes, que es la parte donde ese artista crea música y cómo se impacta en la gente. Creo que esa sí. es la parte, me parece, que está un poco descuidada hoy día. ¿Y te especializas en un, un género de música en concreto o puedes ir cambiando? A mí particularmente me gusta estar de to desde todas las visiones. O sea, me gusta todo el tiempo estar aprendiendo de, de todo tipo de artistas. Eh, no, no solamente de la parte electrónica, porque obviamente la parte de electrónica es lo que más me gusta. Pero bueno, hoy, hoy fue cambiando, ¿no? Tenemos artistas como Rufus Dussol, tenemos Bonobo, eh, artistas como The XX, eh, cosas que empiezan a funcionar, Monolink, electrónica con, con la parte sí. instrumental. Entonces como que ya... Estamos viviendo muchos tipos de, de presiones artísticas dentro de la música electrónica también. Por eso que siempre me gusta estar cambiando. No, no soy como, no es que solamente quiero cubrir algo. Siempre me gusta el desafío y me gusta que todo vaya cambiando porque es la manera en la que uno siempre empieza a mutar, ¿no? Más en un medio como este que está todo el tiempo cambiando, todo el contenido es distinto y eh, las necesidades para las redes sociales eh, cambian todo el tiempo, ¿no? Claro, que ahora de hecho quiero hablar también sobre redes sociales, pero también ahora que me estabas contando un poquito tus inicios y todo, se me ocurría, eh, si tú por ejemplo haces una residencia, un artista que tienes cada semana, ¿se hace difícil crear, con, crear o pensar en el contenido que quieres hacer? Imagínate, es un residente de Ushuaia que tienes que grabar cada semana, ¿Cómo planificas el tipo de trabajo que vas a hacer si estás en el mismo sitio cada semana y mismo artista? ¿O cada semana es diferente? La verdad que la parte creativa es un tema que hay que ejercitarlo todo el tiempo. No es para nada fácil. Eh, y cuando te tocan residencias o este tipo de situaciones que, que me preguntas, eh, yo particularmente anoto mucho mis ideas. Eh, bueno, en un iPad estoy, cada cosa que veo, o si veo algún creador de contenido que me gusta, o escenas o lo que sea, siempre las tengo anotadas, pero a la vez siempre pienso mucho el tema de qué es lo que quiero transmitir, o qué me pide la agencia, o, o en qué se destaca ese artista en particular. Eh, justamente ahora, terminando la temporada de Ibiza, que hice más o menos un mes y medio, eh, me tocó muchas fechas con Solardo, que es, es un artista que me me contrató hace muchos años atrás y estuvimos por muchas partes del mundo, me tocaban casi eh, cuatro martes en, en Ushuaia, con Camelfat, justamente, que es un artista que realmente está en, en todos los prime time de todos los festivales del mundo, eh, y yo dije, bueno, a ver, me gusta siempre hablar un poco ¿no? con la agencia y con el artista sobre qué es lo que busca o qué espera del contenido, y en base a eso, bueno, armar, eh, o sea, comparar un poco mis ideas con lo que realmente quiero transmitir en mensaje, porque son dos cosas distintas. Ahí ya entramos en un tema que es la parte comercial de ese artista, qué es lo que sirve, qué es lo que no, y, y cómo podemos eh, hacer un, una mezcla o un mix de, de tanto mi visión con ese resultado de comunicación. Ahí entra un poco el juego. Eh, pero sí, siempre hay que tratar de plantear cosas nuevas y ángulos nuevos y tratar de de potenciar esa, esa, ese beneficio o esa virtud que tiene ese artista en particular. Igualmente, previo a eso, vos conoces al artista, 
el artista se tiene que sentir muy cómodo con vos, porque esa es la manera mm. que el tipo, eh, cuando el artista te ve en cámara y demás, se suelta y obviamente te, te da sus miradas o te puede hacer gestos o te puede decir, este, este track es uno de los que queremos promocionar. Eh, pero bueno, es, hay un, una serie ahí de, de, de puntos eh, que son los que se tienen en cuenta y los que uno trata de, obviamente, potenciar siempre. Y luego, imagino, es eh, saber y tener en cuenta las cosas que hoy en día funcionan bien en las redes sociales. Como ya sabemos, eso se va avanzando y se va cambiando entre los algoritmos y que este tipo, ahora son los Reels, ahora no. ¿Cómo ha cambiado tu tu trabajo en las redes sociales? Bueno, la verdad es que hoy, hoy por hoy estamos en una etapa que no me, no me gusta demasiado, el tema este, como vale. decíamos antes, el tema de la cuestión vertical esto y, y cómo, cómo las redes empezaron a cambiar el juego de la parte audiovisual, la verdad es que es muy fuerte. Eh, porque yo siempre, siempre me acuerdo de un artista que dijo en su momento... Escúchame, nosotros no miramos con la cabeza al revés, o sea, nosotros miramos de <risa> derecho, o sea, miramos guay, ¿no? Eh, y bueno, como te contaba antes, eh, antes de venirme, estaba armando ahí mi estudio en, en Miami y empecé a ver, porque yo nunca fui una persona, como siempre estuve viajando por el mundo, nunca tuve mi, mi base, y empecé a ver, bueno, pero ¿qué, ¿qué monitor me compro? O sea, ¿qué, ¿qué pantalla compro? Y empecé a ver que había monitores cuadrados, y yo decía, ¿para qué es esto? ¿Cuadrado? Decía yo. Y claro, ahí ya, ya LG, la, la marca esta, LG estaba promocionando monitores que el workflow era para cosas en vertical. Y yo dije, pero escúchame, el cine no se terminó, el cine no va a venir en vertical, los videoclips no van a venir en vertical. O sea, esto es una locura, o se están aprovechando este momento loco de la tecnología. Pero bueno, todo migró al, al tema eh, vertical. Porque claramente la gente está en su móvil viendo todo el tiempo el material en vertical, no lo da vuelta, claramente deben haber visto que la, la persona no da vuelta eh, su pantalla, entonces dijeron, bueno, listo, chao, eh, vamos por el tema vertical. Eh, eso por un lado. Después es raro, es verdad, se lo piensas, que es verdad, no, <risa> ¿por qué? Estamos así. Eh, claro, o sea, la, la, la persona está comprobado que... O sea que hoy por hoy los adolescentes o la gente de entre unos 20 y unos 30 pasan, no sé si más de 7, 8 horas con su móvil en la mano, entonces claramente están adaptando todo, lo, todo el tema audiovisual, eh, incluso la tecnología misma, a, a este cambio, ¿no? Que a mí la verdad como que todavía te digo, no, no me gusta mucho, o sea, por ahí como que subo fotos y digo, bueno, hasta el dron está en vertical, hoy el dron que estoy volando, su cámara es, es en vertical. vertical también. Wow. Entonces dije, bueno, es un punto clave hoy por hoy que, que el dron esté en vertical, porque la realidad es que hoy tenés un dron que filma solamente wide y te estás perdiendo un montón de cosas, porque hoy donde se sube todo es en Instagram y es todo vertical. Historias, yeah. eh, antes, no sé si te acuerdas, antes eh, como que el feed era un carrusel, pero era cuadrado, o sea, eso era mil... Eh, creo que era 1280 por 1050 Si no me equivoco Hoy son no es más eso Hoy es directamente eh, 16.9 O sea, real Va cambiando todo Y luego es importante también la duración de los vídeos Hoy por hoy Antes corta, O sea, en el, en, el, en el proceso Estábamos en el feed eh, Los vídeos eran de un minuto nomás Después eso pasó a 
reel. El reel se podía un poco más de tiempo, no sé ahora específicamente cuánto tiempo hay ahora de durabilidad, no lo sé bien porque la realidad es que hoy los artistas suben recaps de 20 segundos y, y su, claro y el usuario solamente en dos segundos captas la atención o no. Es decir que antes vos usabas tres o cuatro segundos de breakdown y drop y ahora casi no usas breakdown. O sea, es un segundo y boom. Y boom. Y tenés, <risa> y tenés ahí 15 para pegarle. Y no solamente eso, sino que ahora en los últimos algoritmos eh, no se usa más el logo, o sea, estas son cosas que pone Instagram, ¿no? Antes la marca sí o sí, claramente, Walt Disney ponía su logo, sí. o la marca del club, o del cliente que estés haciendo, un restaurante, un bar, lo que sea, y hoy por hoy está comprobado que el logo o el coloring del video eh, logra más o menos engagement, o el algoritmo te muestra más o menos, es decir, que tenés que tener infinidad de cosas. En cuenta. Qué fuerte. O sea, tienes que pensar en muchas cosas ahora. Eso se encarga de la agencia, por suerte. Ellos te dicen cómo hacerlo y vos. Ya, ya, ya. Vas ahí moviéndote. Pero bueno, hacer un vídeo de 20. O sea, si tú estás grabando una sesión de un DJ de dos horas y luego solo tienes que dejarlo en 20 segundos, pff, tienes que estar rato, ¿no? Buscando y eligiendo los planos y todo. ¿No se te hace como muy, muy difícil esa parte? Y bueno, ahí te, estamos en un tema muy importante. A lo largo del tiempo, el creador de contenido va eh, disparando lo que realmente cree que va en el clip. Cuando estás vale. un poquito más entrando en, en, en toda esta dinámica, eh, sí, obvio, haces un montón de días de material y estás perdiendo un montón de tiempo. Pero como hablamos antes, vos tenés una hora para disparar a un artista, con suerte, más, dos horas es medio raro, pero una hora... En un lugar como High, donde tenés un montón de eh, cosas tipo confeti, CO2, un montón de momentos importantes. Y además de eso, ten en cuenta que tenés que editar esto súper rápido. O sea, no sé si apenas termina el artista, pero quizás si unas dos o tres horas después eso tiene que estar listo. Entonces, si vos tenés un montón de material, vas a perder mucho tiempo y le vas a pasar muy mal. Entonces, yo organizo el esquema con los momentos más importantes, obviamente, los ángulos que no pueden faltar del... De, del venue, o sea, de, de, del lugar Y además de eso eh, ¿Qué más? Y además de eso, fotos Porque yo hago las 15 mejores fotos Y un recap de 20 segundos Y además quizás unos 3 o 4 momentos En vivo, que eso se está pidiendo muchísimo Si ves ahora A veces ni siquiera te piden un recap Ahora es el momento Los mejores momentos cúlmines Con el confeti, con todo, en vivo Con un buen sonido, micrófono externo arriba y eso es todo. Hay muchos clientes que te piden eso hoy en día. Y algunas fotos, por ejemplo. Es decir, quizás ah. el recap es como, quizás lo ya. pueden usar, se lo vi mucho a Fisher, por ejemplo, él sí estaba haciendo muchos recaps, pero porque él es un personaje muy, muy gracioso, diríamos. Pero en general sí. todos los artistas, eh, todos los que son afterlife y, y cosas así, ya es solamente momentos. Es decir, que ya estamos en, en otra etapa ya. Otra etapa. ¿Cómo va cambiando? Y además tan rápido. Esto va avanzando rapidísimo. Bueno, ¿cuáles serían tus highlights de tu carrera? Si, tu si tuvieras que decirme dos highlights de tu carrera hasta el momento, ¿cuáles serían? Eh, bueno, creo que el primero, como para muchos, que es como una meta muy, muy importante, es Tomorrowland. Eh, tuve la chance de ir en el 2018, si no me equivoco. Sí, bueno. Sí, 2018, 2019. 
eh, con la marca Do Not Sit, que es una marca de Estados Unidos, pero que bueno, que estaba produciendo adentro de, de Tomorrowland. Y eh, esa es una. Y el segundo creo que eh, me tocó cubrir a un artista inglés muy, muy interesante que se llama Jonas Blue, que es más que nada, mm. es como un, está medio ahí como en LDM, pero en realidad él es, él es un músico, en realidad como que bueno... Eh, para el músico también las cosas fueron cambiando. Antes los músicos solamente se dedicaban a producir discos y demás. Y algunos hacían shows, otros no. Bueno, Jonas Blue es, es un artista medio híbrido que es como que pasó de, de pianista, productor de discos y todos, a girar un poco tocando su música en vivo como DJ Set. Y bueno, y esa fue una de las oportunidades más, más lindas que tuve porque fue de la mano de, de Universal, que es una discográfica increíble. Y bueno, fue en Ibiza justamente y fue en Hyde. Así que como que se dio toda la... Ahí, esas fueron como las dos más, más interesantes. Obviamente que estuve varias veces en Hyde y eh, Solardo también me dio oportunidades muy, muy lindas de viajes por Inglaterra y por muchos lugares. Pero creo yo que a nivel experiencia esas dos fueron las más... Tomorrowland yo creo que para cualquier creador de contenido, prensa, tour manager, manager... Eh, desde chicos que sí. trabajen en sonido o stage manager, creo que Tomorrowland es la de las número uno. Con EDC de Estados Unidos, obviamente. Ay, sí, EDC tiene que ser bomba también. Locura. Y sí, creo, bueno, yo fui modo espectador a Las Vegas, eh, también con los chicos de Solardo. Realmente me pareció, el, creo yo que es el festival más grande en el que estuve, con la mejor logística del planeta. No me tocó con todavía con, eh, eh, con Coachella pero supuestamente está primero Coachella y después EDC Las Vegas. Y, o sea, una cosa que EDC, la verdad, no solamente inmenso, sino que la logística para artistas era un camping gigante con todos los servicios para todos los artistas que se te ocurran. O sea, eh, estabas en tu Tomorrowland está un poquito más sectorizado que artistas con que artistas en EDC era todo el mundo caminando. O sea, DJ Snake, Tiesto, David Guetta, Arbat, eh, bueno, eh, Taylor Fast, todo el mundo caminando ahí, y toda la gente que estaba ahí era realmente gente de la industria, es decir que sí o sí había un networking impecable, ese para mí es uno de los festivales más grandes del mundo definitivamente ¿Y cómo es tu workflow en un evento así tan grande, en los eventos masivos? ¿Cómo te organizas? Bueno, lo interesante de los eventos masivos es que primero que nada, un tema muy importante el tema del seguro o sea, lo que es la cobertura de seguro es clave para los creadores de contenido. Hay mucha gente que no habla de esto, pero los eventos masivos requieren sí o sí una póliza de seguro que te cubra por cualquier cosa. Es algo que nadie lo menciona, pero es muy importante porque todos los eventos lo piden en todas partes del mundo, eh, más en Estados Unidos y, bueno, en Europa también, pero, bueno, en Estados Unidos sí es muy importante. Eh, cuestión que... Hay muy pocos eh, creadores de contenido que hablen de eso en particular. Es súper necesario. Hay mucha gente que llega al evento, se quiere acreditar y le dicen, pero, ¿y tú seguro? Y, Nunca y no lo había saben. pensado. Y no lo saben, porque yeah. estar en un escenario, en un evento con confeti, CO2, eh, flamas, llamas, como quieran llamarlo, eh, es un riesgo y te lo piden sí o sí. Eso como tema uno. Eh, mm. Después, obviamente, que el tema de la vestimenta siempre tiene que ser completamente negra. No hay ninguna excepción para eso. Stage managers como, eh, o, o manager o bien eh, creador de contenido del evento va en negro. Y, de hecho, Jai y Ushuaia son de los que justamente en los briefs de los artistas ponen que el creador de contenido tiene que estar sí o sí 
en negro, si no, no puedes subir al escenario. Es un punto muy, muy, muy clave. Muy, o sea, que, ah. que muchos se han llevado muchas sorpresas. Por eso yo siempre tengo como, bueno, tengo algunas remeras que son negras completas y otras que tienen, no sé, algún dibujo o algo. Y es como que llevo las dos por las dudas. Si me dicen algo, ya estoy preparada ahí. Boom, me pongo ya una estoy. Completamente. Exactamente. Eh, hay mucho, bueno, previo a eso, el artista siempre manda un brief de lo que busca o la agencia te manda un poco el contenido que están buscando, en qué momento se entrega y eh, quiénes van a ser las personas que van a estar ahí con vos. Siempre te dan todo un planning completo. Te dicen el artista llega a tal hora, el meeting point en tal hora. Es muy importante en los eventos grandes tener en cuenta esta información porque muchas veces... Eh, ejemplo Tomorrowland, te, te mandan a un, a un punto donde van todos a acreditarse ahí y quizás, no sé, vos llegás de, de España y, y no tenés ni idea qué tal con Bruselas o ni idea qué tal con este otro país y tenés que ubicarte ahí, saber a dónde tenés claro. que ir, saber de qué manera llegás. Bueno, un tema súper, súper importante es buscar la acreditación. En, con esa acreditación vas a pasar ya al tema del transfer. Muchas veces el artista está con vos y no te preocupas porque directamente andás con él. Y hay muchas veces que si vos haces un vuelo desde otro lugar, tenés que estar completamente listo para llegar a la hora en la que llega el artista y moverte en ese festival y, y ya estar acreditado. Porque hay muchas veces que... Hay muchos festivales, por ejemplo, que te ponen un sticker. Porque, claro, hablamos de que hay un montón de, de creadores de contenido. Entonces hay muchos festivales que te dan, por ejemplo, en el EDC de México, te dan un sticker te dice qué artista cubrís. Porque hay un protocolo ¿Ah, sí? muy... Claro, el protocolo muy difícil donde no puede subir cualquier creador de contenido y sacarle fotos, por ejemplo, a, no sé, supongamos Vivo y Snake. Tenés tres o cuatro pulseras distintas que tenés que saber cuál es la que tenés que usar, porque si te dieron mal la pulsera en la acreditación por un error, te quedaste sin cubrir el artista y ahí no te salva nadie. O sea, a no ser que, bueno, que el State Manager que va con el artista lo conozca y te dé una mano, pero me pasó en México de de llegar y me decían, no, no te das problema que eh, el State Manager tiene todo, esa, esa persona no la encontrás nunca y cuando vos querés subir al escenario no tenés la pulsera correcta y chao. Ya, yeah. hasta luego. O sea que, o sea que son muchas cosas. Eh, seguro, timing del artista, a dónde llegás, dónde te acreditas, eh, cuál es el tour manager del artista, eh, de todo. La verdad que es, es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Es muy interesante porque la verdad que ahí es donde vos Entendés la dinámica de los eventos y entendés también un poco cómo es el networking de conocerte con artistas que quizás no conoces, pero están triunfando en mercados distintos como el europeo, el asiático o el, o el americano. Y, y ahí es donde se da obviamente todo el networking de conocer y generar eh, más clientes o, o más artistas que le gusten lo tuyo. Porque al haber tantos artistas estás en un medio donde obviamente a alguien le va a gustar lo que haces y, y podés de ahí seguir escalando, ¿no? Y luego, por ejemplo, o sea, en un evento así tan grande, ¿siempre vas tú solo a cubrir un evento? ¿O puede ser que a veces trabajes con más gente como en equipo? Pocas veces mandé así. O sea, estuve con un asistente o alguien que, que, que me haga de backup cuando hay que cubrir dos momentos a la vez y demás. Pero la realidad es que es, eh, no se da mucho. ¿Por qué no se da mucho? Porque, bueno, en el tema de lo que es el negocio, eh, para los artistas es muy complicado eh, traer su propio creador de contenido, porque el artista ya viene pagando un manager eh, o un state manager o un tour manager, puede ser, y es muy complicado llevar fotografía y video juntos. Ya es caro para ellos 
eh, llevar eh, un creador de contenido desde otro lugar. Normalmente claro. es como que buscan, hay, hay varios tipos de clientes, pero buscan gente que ya esté ahí en el evento. Entonces muchas veces el creador como que, si ya tienes dos o tres eh, artistas, eh, está ahí y ahí trata de hacer base para generar más trabajo. Eh, otras veces es como que vas y volvés por un artista. Eh, pero bueno, es íntegramente de acuerdo a cada cliente y a cada agencia. Hay muchas claro. agencias que lo, que lo pagan, hay otros que dicen la fecha no vale tanto la pena y, y prefieren un creador de contenido que esté por ahí. Pero es como que estás ahí siempre con muchas posibilidades. Y para gente que está empezando ahora mismo como content creator o más adelante le gustaría hacer eso, están estudiando y que les gustaría llegar a hacer los tipos de eventos o trabajar con los artistas con quienes tú trabajas, ¿qué tips les podrías dar? Bien, bueno, ahí ya entramos en temas en generar un, un estilo de vida. Me parece que principalmente hay que estar capacitándose todo el tiempo hay que estar eh, tratando de rodearse todo el tiempo de la, de la gente que admiras o que, o que apuntas, eh, tratando de, de, de ver cómo se desarrollan esos artistas en esos, work, en esos workflows. Eh, capacitación, la primera, obviamente, hablar inglés me parece clave, seas del mm. país que seas, es el idioma que conecta el mundo. Eh, a donde vayas va a ser la única manera de comunicación, es la verdad. Eh, y más que nada que siempre trate de buscar lo que a uno le, le hace feliz Porque hay muchas etapas en la, la, la carrera de un artista o de un creador eh, Hay etapas donde haces artistas o clientes que no te gustan tanto Hay etapas donde te sobrepasas de esos clientes y es como que perdés un poco el hilo Y no invertís tanto tiempo en vos Pero si puedo decir algo es que lo mejor que hay es invertir tiempo en vos Y tratar de buscar clientes que te generen no solamente desafíos Sino que te generen la pasión, ¿no? O sea, que, que te lleven todo el tiempo a, a tratar de, de mejorar tu producto. Y obviamente estar del lado de la tecnología y tratar de, todo el tiempo, tratar de crecer y, e interpretar cómo viene este juego. Hoy creo que un gran porcentaje de lo que hacemos tiene que ver en mirar cómo está avanzando la tecnología. Creo que es muy importante. Hoy es, es tanto eso como invertir tiempo para capacitarse y estar bien de salud que ahí entramos en otra parte importante, que es la salud mental y la salud física, para esta locura de viajes y demás, es clave. Entrando en esos tres pilares, yo creo que uno puede desarrollarse muy bien en el ambiente. Y para, por ejemplo, vale, alguien, hay alguien escuchando esto, pero no tienen los contactos que, para empezar en algún sitio. O sea, ¿cómo sería, podría ser como un primer paso para un filmmaker, un content creator, entrar a un evento o un festival de, de este tipo? Eh, los festivales masivos obviamente van a llevar más tiempo, pero lo, tanto los creadores de contenido como los músicos o los artistas siempre tienen una etapa donde tratan de colaborar con otros artistas que los puedan llevar a, a un punto de, de mayor contacto o mayor exposición parte de la carrera cuando uno arranca, incluso estando ya en un buen nivel, uno sigue haciendo ciertas colaboraciones, sigue tratando de moverse con, con artistas que lo puedan eh, catapultar a un nivel más alto y parte del, del, del comienzo es eso, tratar de buscar artistas o círculos que le interesen, en los cuales eh, obviamente ex, exista como una conexión, obviamente porque por, si vos estás arrancando no vas a poder colaborar con un artista muy grande, pero sí vas a poder colaborar con alguno que más o menos está ahí por entrar 
de esa manera mostrarte, hacerte visible y obviamente siempre generar contenido de, cali de calidad. Dentro de lo que es generar clientes, yo creo que los clientes hoy ven muchas cosas. No ven contenidos súper locos o súper profesionales, que seas una persona muy predispuesta, que estés listo para solucionar problemas, que, que el artista se sienta cómodo con, con vos es clave. Porque quizás tu contenido no está al nivel del contenido de, qué sé yo, el creador que hace a Justin Bieber. Pero ese creador, yo también veo que no es una locura lo que hace, pero genera situaciones que solamente él podría generarlas con, con un artista como Justin Bieber. Entonces, ahí está el, eh, la mayor, eh, el mayor foco. Hay que generar que un artista se sienta cómodo con uno, porque ya de por sí los artistas son personas que están todo el tiempo expuestas y tienen todo el tiempo gente encima que quieren sacar algún provecho de ellos y, y es un estilo de vida que no por, por partes no está tan bueno. Entonces, cuando el artista genera confianza con vos y sabe que vos estás haciendo tu, tu trabajo y que estás tratando de dar lo mejor eh, de vos y que realmente resulta, ahí entra, entramos en una dinámica o en un ambiente que el artista se ve muy favorable para que dé lo mejor. Entonces, ya se genera otra relación y otra otra vibra, por así decirlo, y es ahí donde vos vas a poder desarrollarte el máximo y animarte a cosas que claramente eh, no te animabas antes, por ejemplo. ¿Hay algún artista o algún evento eh, con quien aún no has trabajado y te gustaría? Hace rato, mucho tiempo, que me, me gusta mucho el contenido que tiene Post Malone en sus redes, es un artista mm. que en, en, en ese sentido como medio parecido a mí el que le crea el contenido en el sentido de que a él le gusta mucho la parte documental y no son recaps comunes. Eh, la verdad que Post Malone es uno de los artistas que, que más me está llamando la atención ahora, más que nada porque es un género que nada que ver y me parece un artista muy, eh, muy simple. O sea, eh, su vibra es así y, y, y la locura que él tiene en la cabeza es así y eso hace que, que el creador de contenido tenga una una conexión muy fuerte con él, eh, que es el material, uno de los materiales que más me gusta. Otro material que me está gustando mucho también es el de Fisher, como te nombré antes. Ese tipo, creo yo que se llevó el mejor contenido del año y ese chico lo está produciendo otro chico de, eh, de Los Ángeles, que lo, lo pude conocer ahí en Ushuaia. Pero creo yo que ha sido el contenido, no sé si quizás el más visible, porque el tipo realmente muestra su forma de ser y muestra el momento personal de él. O sea, muestra sí. lo, lo loco que él es entrando desde una tienda de McDonald's. Yo supe ver un video en la Greenfield de él, donde hay un tipo que no sé por qué la seguridad lo saca y él se baja del escenario a agarrarlo a ese tipo y lo sube al escenario. O sea, cosas así que, que vos decís <risa> Bueno, y el video él. para arrancar la temporada en High, que abría, la, la, lavaba la, las sí, ventanas, pegaba sí, 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 las sí. plantas. No, no, increíble, increíble. Bueno, fue el contenido más, eh, honestamente, creo que el más creativo que hubo. Y ya venía, yo lo veía viendo desde cuando yo estaba en, en Miami, lo venía viendo desde Space. Había hecho una un rica así re loco, a los gritos, entrando en un Burger King, la gente se robando, o sea, una locura. Y que bueno, ahora acaba de hacer un video de todo lo que fue el verano, no sé cuántos shows hizo, pero dije, wow, realmente hay que estar, o sea, hay que ser parte de esa locura, ¿no? Para, sí. para mostrar algo así. Y, y él se lleva para mí el contenido de todo lo que fue Ibiza y me parece de todo lo que fue el año a nivel global se lo lleva a él es, es la verdad que increíble sí, para sí muy gracioso bueno para acabar como mi podcast se llama Can You Put Me On Guest List 
si me puedes apuntar en lista. Obviamente todos los que trabajamos en la industria tenemos como nuestras reglas o rules un poquito cuando, eh, cuando piden lista, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál o si tienes algún tipo de regla a la hora de pedir listas. Wow. Bueno, la, la verdad es que el tema, el guest list es, es algo, creo que para todo lo que tengo en industria es, es algo complicado, ¿no? Es algo que cuando lo pedimos es como que le, nos gusta, pero cuando nos piden yo creo que ay, te ponen en una situación ahí que yo creo que, bueno, mi, mi regla principal de esto es si puedo hacerlo, si realmente sé que puedo hacerlo y no me complica la vida, lo hago. Lo que pasa es que muchas veces... Eh, lo que me pasa a mí es que imagínate que entre los eventos que hay en Argentina, los eventos que hay en Europa, los eventos que hay en Estados Unidos, es como que querés un poco liberarte de esa responsabilidad de decirle sí mm. a alguien y después estás durmiendo en tu casa y te hablan horario Europa, eh, y si no me dejaron entrar. O sea, yo trato de que eso no me, no me complique la vida, la verdad. Esa es como mi filosofía principal. Si realmente... Puedo hacerlo, lo hago, pero si es alguien que, como sabemos, hay un montón de gente que quizás ni te conoce y te pide ese favor, no. Tenés que yeah. estar en una situación muy cercana a mí como para que yo diga que sí. Eh, y aparte porque también es como que estás todo el tiempo comprometiendo el trabajo de otros, porque yo se la pido a otro y ese otro después ahí se tiene que agarrar con ese problema. La verdad es que, bueno... Por mí eso, pero es un tema muy caliente porque, como sabemos, en Ibiza el tema de las listas es, es una locura. Uf, ¡Qué dolor de cabeza! Pero bueno, mientras no afecte la cabeza, yo creo que si se puede hacer, si es una persona a la cual te gustaría que viva una cierta experiencia, eh, como es la de Jai o la de Ushuaia, lo hice muy poquitas veces eh, este año, pero la verdad que volvió con buena energía el comentario de que vivieron una fiesta, creo que fue la de Ants, una de Solardo, con unos amigos argentinos que quería yo que, que vean esa experiencia, porque la verdad es que la fiesta Ushuaia es algo de locos, o sea, realmente eh, todo lo que se vive ahí es una fiesta, eh, que comienza hasta que termina, y bueno, quería eso, así que bueno, prioricemos la, la, la salud mental, primero que nada. Exacto, exacto. Fede, me ha encantado hablar contigo este ratito. He aprendido un montón de cosas porque la verdad que en, creo que nunca he tenido un content creator en el, en el podcast. Eres el primero, así que he aprendido así. mucho. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, ya sabes que siempre hemos hablado cosas así mucho de industria, así que bueno, un placer sí. para mí compartir un poco. Qué bien. Nos vemos pronto. Que vaya bien eh, tu tiempo en Suiza. Igualmente, que cierre bien ese año. Chao. Un abrazo.